0: Nyugtával dícsérd a Navot. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel
1: két hetente összefoglalja,
0: amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boárd Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Nos, elérkeztünk az idei év utolsó adásához. Ezt a felvételt december 21-én készítjük. Mi is az ünnepek kapcsán egy kicsit elvonulunk majd pihenni, de januárban természetesen újra jelentkezünk, és új adással fogunk megörvendeztetni Titeket, kedves hallgatók! Mert nem, mi nem
1: tudjuk, mi fog történni a december 30 ai közlőnyökben. Van ez a tűziják. Lesz. Van valami még a
0: pipeline-ban, úgy érzem. Ha mást nem, akkor best-of adást készít. Volt már a Vargának a sajtótájékoztatója, hogy milyen. Mit... A költségvetése kapcsolatban uh-huh. megtartotta a sajtótájékoztatóját, ott uh-huh. is vannak érdekes. Uh, Ma délelőtt
2: miniszterelnöki sajtótájékoztató. Ma délelőtt
0: kormányúfó volt. 9
2: évig kiterjesztik az adómentességet a gyermeket vállaló nőknek. Igen, igen, ez Fiatal. ez a fiatalok 25
0: a... év alatt ja a mentességet, kiterjesztik, igen, de majd erről januárban
2: részletesebben. Beszélni. Ha
0: megjelent a közlönt. Szóval <gül> igen, igen. igen, igen, igen. Viszont mielőtt még a hírek elemzésébe belekezdenénk, nagy szeretettel ajánljuk nektek a HVG napokban megjelent adó külön számát, 2022-es adó külön számát. Papír alapon is elérhető a külön szám és digitálisan is. Nem csak a legfontosabb adózási vonatkozású jogszabályok vannak benne, a legfrissebb és a nem sokára változó rendelkezésekkel egységes szem hanem kommentárral is elláttuk a különböző változásokat. <gül> Igen, többek között én is részt vettem ebben a munkában, és az Andersen, ahol ugye mindannyian dolgozunk, az Andersen adott Tanácsadó értének nek több kollégája. Fáradtságot nem tűrő munkával végeztük el ennek a kommentárnak az elkészítését. Mert a azért azt el kell mondani, hogy idén azért bőven volt változás, ha csak az extra profitadokra és az egyéb változásokra gondolunk. Csak Jó, nem, ezért, de
2: nem ezért beszélünk most erről, mint Tehát, hogy itt be kellene mondanunk, hogy a, a műsor
1: spontán termékelhelyezést tartalmaz. Szerintem a HVG történetében nem volt még olyan, hogy képregény került volna az adószakmai kiadványba, és azt idén megértük.
0: Igen, ott találkozhattok a De
1: nem is mondunk erről, hogy többet, tehát majd keressék meg a kedves hallgatók
0: a képregényt. Az első
2: tíz beküldő között kisorsolunk egy valamit.
0: (gül) Egy nyakba valót, majd meglátjuk. Jó, ennyi a szolgálti közlemény, és akkor térjünk rá a legfrissebb hírekre, mert van bőven. Magyarország beadta a derekát, jöhet a globális minimumadó az Unióban. Az Európai Unió tanácsának sikerült megállapodásra jutnia a globális minimumadó ügyében, miután a magyar kormány már nem vétozza tovább az uniós irányelvt Tervezet, elfogadását. Ez egy olyan tényleg ez
1: az év, mint hogy amikor van egy sorozat, és úgy tudod, hogy a főhős nem fogják megölni bármilyen veszélyen is megy keresztül, az biztos, hogy a főhős túl fogja élni. Hát ugye, most a globális minimum ami főhősünk, Én annyit beszéltünk ebben, ez idén is, meg már tavaly is erről, hogy majd, hogy jön, aztán mindenféle kerülő utakon, de aztán végül ténylegesen révbe ér főhősünk, aminek hát valaki örül, valaki nem örül. Az epizódok többségében
2: felbukkan
1: igen, és hát most azért úgy tűnik, hogy mindenféle kerülő úton. Nekem igazából az a kérdésem, majd erről fogunk beszélgetni, hogy akkor most mi lesz az amerikai egyezménnyel, mert hogy ugye azért nincsen amerikai egyezményünk sem, mert hogy mit a globális minimálót, tessék, akkor most nem vétózzuk, akkor most lesz a egyezményünk, ami hát a, a dologban nagyon érdekes, hogy mindenfajta szakmai vitát félre, végül is azért a, ugyanaz lett a megállapodás, mint eredetileg. A, a hivatalos kommunikációban azért mondtunk igyent, mert hogy az iparőzési adó elszámolható lesz. De hát erről itt a podcastban is beszéltünk sokat, hogy a, a hivatalos kommunikáció eddig is pont az volt, hogy, hogy az iparőzési adó elszámolható lesz ezt mi kekeckedő adószakértők mondtuk, hogy, hogy azért ezt nem látjuk teljesen kiolvasatónak a hát legalábbis az EU rendelet tervezetből semmiképpen sem, és az OECD guideline-ból is van. Talán inkább, de, kebb, de hogy, úgy, Hát volt egy félmondat benne, jó, amire a pénzügyminisztérium hivatkozott, és hát most igazából az most a nagy novum, hogy az Európai Bizottságban valaki kiadott egy állásfogalást, amiben ez a could should megfogalmazáson benne, hogy ha és amennyiben akkor és akkor tal- talán szerintünk is, is levonható lesz. az OECD,
2: OECD is ezt mondja.
1: Az OECD is ezt mondja, és akkor, ez, ez, na, akkor na, hát, ha ez így van, akkor elfogadjuk a globális minimumot, mert hát nem azért blokkoltuk mi ezt a dolgot, mert nem kaptuk meg az EU-tól a pénzeket. Nem, nem, hát azért, mert hogy az épülőzési adó valóban levonható-e. De hogy akkor itt komolyra fordítva a szót, ugye az fog történni, hogy 2024. január 1 elvileg minden olyan Magyarországon Székelye rendelkező cég a minimum hatája alá fog tartozni aki olyan cégcsoporthoz tartozik, akinek konszolidáltan 750 millió eurót meghaladja az árbevétele. Ez a magyar központtal rendelkező múltik közül 3-4-et fog érinteni, Viszont a Magyarországon letelepedett multik közül több ezre, tehát szinte az lesz a kivétel, akit nem. Tehát itt a, a multinacionalis cégek többségét ez érinteni fogja, és hát abból a szempontból egy jó forgatókönyv tűnik megvalósulni, hogy, hogy nem egyes tagállamok kezdik bevezetni, és aztán utána revolverezni a másikat, hanem lesz erről egy EU direktíva, hogy elvileg többé-kevésbé harmonizált szabályok lesznek, ez, ez mondjuk ez, ez a maszatolást is érinti, tehát hát vannak más, más szabályok, szintre.
2: ami... Igen, más szintre löki a maszatolást majd a nemzetközi térben, de igen.
1: Tehát láttuk az EU-rendeletet, nagyon sok szakmai eh, hiányosság van, amit most úgy tűnik, hogy az idő miatt eddig csak vétóztunk, és az össze nem csináltak vele semmit, és akkor most leporoltuk, és pontosan ugyanaz lesz elfogadva, mint ami, ami egyébként szakmailag kifogásolható. Hát majd az idő megoldja.
0: Illetve annyit még mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy ez az elfogadás is érdekes a számomra, hogy eleve egyéves kitolódás történt, ez már korábban, de több okból kifolyólag is nem tud Tartani, se az EU, se az OECD ezt a nagyon korai bevezetési időpontot, hogy 23-tól akarták bevezetni, most úgy néz ki, hogy talán ez 24-től lesz az EU-ban. Néhány apró szabály. Kivételével 24 január 1-től, de hogy még mindig zajlik a nyilvános konzultáció több kérdésben az OECD berkein belül, tehát például az, arról, hogy hogy nézzen ki maga a glob adónak az adóbevallása, hogy lehet biztosítani azt, hogy, hogy az egyes tagállamok, ugye most az EU-t azt így akkor egynek kezeljük, nem 27-nek, hanem egynek, hogy az egyes tagállamok ugyanúgy értelmezzék a szabályokat, tehát hogy még, még ott tartunk OECD szinten, hogy konzultációk zajlanak, és ezek még jövő év is zajlani fognak. Úgyhogy szerintem azért még ezt is lehet védeni, némileg egy köztes állomásnak.
2: Tekinteni. Az a problémám ezzel az egész szituáció, hogy most már tényleg időkeretben leszünk szűkítve, most egy évünk van kimunkálni azt a sok dolgot, amit ki kell munkálni, ráadásul kettő szinten, tehát eu szinten és OECD szinten. Ami egyáltalán nem garantált, hogy azonos irányba fog menni, főleg a részleteket, illetően. Ahogy az EU-t ismerjük, valószínűleg úgyis szigorúbb, meg még részletesebb adatszolgáltatást igénylő rendszert fog bevezetni. Én, azt érzem, hogy ez, ez egy 20-os, 23 lesz itt jogalkotási megegyeztetési szempontból, és egyáltalán nem érzem az biztosnak, hogy ki is munkáljuk majd a részleteket. Ahogy az előbb mondtad, Karesz, ezt a, a kimunkálját, van a jogászok körében ez a bírói gyakorlat, majd kimunkálja a jellegű komment, hogy hát jó, ezt most nem tudtuk megoldani, majd valahogy a gyakorlat kezeli. Hát csak barom is sokba fog ez kerülni mindenkinek, hogyha ezt majd a gyakorlatnak kell kimunkálnia.
1: Igen, ugye 2024. január indul, az azt jelenti, hogy majd 25 ben kell riportálni, de hogy a rendeletnek meg kell születnie 23-ban, és akkor azzal a szabályokkal fog elindulni 24-ben, tehát hogy amikor ilyen 24 vége, 25 elején, amikor a puding próbálja az evés, megtörténik, amikor kiderülnek azok a turpicságok, hogy a, a német számvitelt a holland és a magyar számvitel össze kéne boronálni, és ezek bármire nem egyeznek, és nem tudjuk, hogy akkor melyiket kell majd figyelembe venni, és az adóhatóságok se tudják, illetve nem tudják az adóhatóságok, hogy a más a tagországokban egyébként milyen adókat lehet figyelembe venni, mert ez sincsen felsorolva, akkor elég késő lesz kezelni a helyzetet, és hogy az EU erre alkalmatlan. Tehát, hogy a bizottság nem szokott kiadni olyan ajánlásokat, hogy akkor mi úgy értelmezzük, hogy, mint hogy mondjuk Magyarországon az adóhatóság vagy a hanem van az Európai Bíróság, ahol el lehet menni, és majd az Európai Bíróság eldöntés, az, az ugye az még három év. Tehát, hogy itt ilyen nagyon lassan fognak a dolgok változni, és akkor mindeközben tegyük hozzá, hogy az. Hogy az EU ezzel erősen bekerett a saját magát. Ez ugyanaz, mint a klímavédelmi célok, hogy, hogy úgy próbálja a dolgokat előre mozdítani, hogy nagyon proaktívan meghoz egy szabályozást, amit egyébként a globális kereskedelmen érnekelt többi fontos szereplő meg nem tesz meg. Tehát itt ugye az amerikaiak csináltak egy ilyen nagyon szép hurkot, hogy Csináltak egy olyan adót, mint amilyen hasonló, de, de az nem az. De erről egyébként lehet, hogy érdemes beszélni, hogy az most az amerikaiaknak jó jó vagy nem, de az úgy európai úgy. érdekeltségekkel rendelkező amerikai cégeknek ez valószínűleg dupláros.
2: Úgyhogy már volt nekik egy, tehát a gilt most ráhozták ezt a másikat, és akkor most megcsináljuk az EU-s minimumadót. Hát, de de hogy a kínaiakról
1: kínai sem. például semmi hír? Tehát lehet, hogy a kínaiak ebből nagyon kedvesen kimaradnak, amivel így akkor az európai cégek szépen versenyátrányba kerülnek, mert az európai rányvállatta rendelkező kínai cégek nem, de hát azért mégiscsak a nagy kínai cégek azok hmm. kínában gyártanak meg, megműködnek. Tehát, hogyha ebből most kína ilyen egyszerűen kimarad, Jó. akkor ez egy nagy kérdés lesz, hogy, mert ugye ez nem kötelező implementálni, hogy most akkor az EU az most ezt miért tette ennyire? És akkor még az egy, a egyes pillérről nem is beszéltünk, ugye, hát, hogy az i- meg sehol nincsen. Igen, tehát de de,
0: de, de, de még, még hátrébb van, sőt ott még ennyire sem egységes az akarat a bevezetésre, azt gondolom, mint mennyire a második pillér tekintetében, pedig a kettő igazából elvileg együtt lenne hatékony. Nem Szerint,
2: nem. Szépen, Szerintetek egyébként, hogy most már másfél éve velünk van ez a glob vagy kettő vagy hát most már igazából lehet, hogy már inkább négy éve, hogy rengeteg munka van már most benne, rengeteg munka lesz még benne, és még a cégek el se kezdtek költeni az it meg a csapat felépítésre, meg vagy hát most kezdenek talán elkezdeni költeni, hogy van-e neki ekkora hozadéka? Egy nincs, hatalmas nincs. fájdalmat, lá, fájdalmat látok, egy olyan adónemet illetően, ami a költségvetéseknek az ilyen 5-6-7-8 százalékát jelent. szerintem
1: egy nagyon nagy illúzió van a dolgok mögött, ar- arról szól ez a nagy illúzió, hogy itt, itt hatalmas pénznek tűnnek el bizonyos tagországok zsebeiben, <gül> és ezért ezek a kicsországok, ennek a haszónélvezői, köztük Magyarország, és hogy közben meg egyébként mennyire ráfaragnak a, a nagy tagországok, és hogy, hogy ebből szerintem csak az fog egy hogy, hogy lesz egy kis plusz adóbevétel, elképesztő compliance és, és, és lebénításra mellett.
2: Én ezen gondolkodtam a múltkor, mikor készülgettem egy előadásra, itt hogy a régiónkban a társasági adóbevétel az kettő és 10% között mozog a, ment a költségvetések teljes bevételét, illetve, na most ezzel a globál el lehet érni még 10% bevételt, még akkor is, <gül> tehát nem, hát, de nem Tehát
1: hogy Magyarországon is az, egyébként az effekt, tehát az adó adóval nézve, az effektív adókulcs az már ilyen 15 körül van, de tehát igen. hogy ez a egy nagy félértés lesz,
0: Robin hogy bele tudjuk számolni az energiállátókivedelem adóját most ugye ebben a
2: dokumentumban ez nincs benne. <gül> Te most viccenkében, hogy ki fogunk térni itt a műsormon de egy rendes áfa reportinggal Valószínűleg több pénzt lehet hozni a költségvetésnek, mint ezzel az egész hajcivel, amit négy éve nyomunk.
1: Hát igen, de ugye ez az, amit ugye az amerikaiak elindítottak, és aztán Na mindegy, már nem fogjuk sosem megtudni, hogy mi Ki volt az amerikaiaknak a be fejében, be. Ben, amikor ezt az egészet elkezdték rettentesen nyomni, majd utána egy ilyen ilyen hirtelen csavarral <gül> nem sincs. azt csinálták meg, mint amit addig mondtak. De hogy, hogy ez azért az valószínű, hogy az Európai Unióban, ahol tényleg az Áfa, meg az eszély, és sokkal hangsúlyosabb bevételi forrás, hát, meg tényleg, a járulék, mint a, mint a társasági adó, hogy ez, ez nem fog nagy változást hozni. Ellen, ellen a tanácsadó cégeknek nagyon jó lesz, mert lehet majd mind, 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 megtanácsadni, hogy ezeket hogyan kell összefésülni.
0: Hát, ha ez csak financiális oldalon nézzük, akkor én ezzel maximálisan egyetértek, hogy van ez a kiítáj. Talán azon érdemes gondolkodni, hogy ugye az adóelkerülés elleni küzdelem, az egy valid cél. És hogy a globe a megfelelő eszköz erre, mert szerintem az azért megállapítható, hogy az adófizetési kötelezettségnek az allokálása az ezeknél a multinacionális cégcsoportoknál egyértelműen megtörténik, okay, meg fontos.
2: Oké, okay, de ott arra van a, a pillár egy. Tehát az egy másik összefüggő, de mégiscsak egy másik téma. Itt most előre szaladunk ezzel a global. Én úgy érzem, hogy egy iszonyú kacsvaszba fogunk beletanyerelni, amiben megvan a, Tehát őrült beszéd, de van benne logika, hogyhogy is van, Shakespeare nem. Szóval, hogy van benne logika, de hát egy bármi nehéz implementálni, meg működtetni. Na,
0: Meglátjuk azt, tuti, hogy a jövő év az nagyon mozgalmas lesz ebből a szempontból. Tehát, hogy 23-ban át kell vezetni a magyar jogszabályokba ezt az irányelvtervezetet, az önmagában egy nagyon komoly feladat, és a cégeknek is készülniük kell, csak hát ez a cégeknek is készülniük kell, ez mindenhol lehet olvasni, hallani, de, de mire készüljön. Tehát, hogy egyelőre ja. még, még arról konzultálunk, hogy mi legyen a globbevallásba, tehát, hogy még az adatok. Köréről konzultálunk, hogy milyen adatok kellenek.
1: Igen. Meg aztán utána, hogy akkor milyen, milyen átmeneti rendelkezések lesznek, mi lesz a Carload szabály, hogy akkor azt hogyan kell értelmezni, hogy mi az, amit mentesíteni lehet, hány évig lehet mentesíteni. Hogy a Magyarországra eltérő szabály fog vonatkozni, mint, mint másokra. E, mi lesz az adókedvezményekkel, a még most bejelentett adókedvezmény, az még jó lesz-e, vagy, vagy nem lesz jó, és a többi.
0: Igen, úgyhogy biztos, hogy bőven lesz miről beszélni a, a jövő évben is. Menjünk tovább karbonvám kivetéséről döntött az EU. Ugye ez nem egy teljesen új hír, mert mint ez a hír új, csak maga a karbonvám az már régóta benne volt a pakliba, csak egyszer már elhasalt az Európai Unió döntéshozó szerve előtt. Nem volt meg a megfelelő akarat és a háttér, lobby az nem engedte a bevezetését, de azért lehet ismerősnek te, kedves hallgatók, mert már többször beszélgettünk róla. Hát most úgy néz ki, hogy, hogy mégis sikerült az Európai Unión belül a megállapodásra eljutni a tagállamok képviselői és az Európai Parlament küldötte ugyanis ezen a héten-kedden megállapodásra jutottak arról, hogy széndiokszid adót vetnek ki a következő importárukra, vas, acélcement műtrágya, alumínium, elektromos áram és hidrogén. A cél, hogy kiegyenlítettebbé váljon a verseny az EU-n belül a széndiokszid kvóták miatt magasabb költséggel előállított, és a lazább környezetvédelmi előírások miatt is olcsóbb külföldi termékek között. Mohamed Sanimo, az Európai Parlament tárgyaló delegációjának a vezetője úgy nyilatkozott a megegyezésről és a karbonvámról, hogy ez az egyetlen olyan mechanizmus, amivel rábírhatjuk kereskedelmi partnereinket, hogy dekarbonizálják iparágaikat.
1: Erről beszélgettünk még a tavaly nyáron, még az egyik első adások egyikében volt erről hmm. szó, szóval ez a karbon válma, hogy ennek az, az, az a háttere, hogy az EU a 90-es évek végén kitalálta ezt a széndiokszid kvótát, ami egy nagyon innovatív és új megoldás volt, aminek az volt a, a célja, hogy cégek tudjanak egymással kereskedni, hogy azok, akik egyébként nagyon környezettudatosan működnek, azok, azok ne fizessenek ilyen CO2 kvótát, azok, akik meg, meg nagyon terhelnék Szerintem. a környezetet, azok meg tudjanak vásárolni és akkor akkor lényegében ezen keresztül megfizetik az árát annak, hogy ők szennyező vagy terhelő tevékenységet végeznek, és hogy ez arra fogja őket inspirálni a költségek minimalizálása érdekében, hogy átérjenek zöldebb módszerekre, és ettől hát történt is azért jelentős előrelépés ebben, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy ez egy egy abszolút sikertelen dolog volt, de azért egy, egy nagyon nagy negatív hatása az volt, hogy azért bizonyos iparágokat teljesen versenyképtelenné tett az EU-ban, mert ez egy globális versenyben van az EU, és hogy a Kínában, Ausztráliában, Indiában, ez Egyesült Államokban nincs ilyen co Kvóta, tehát az ottani nehézipari tevékenység ezért egyszerűen felértékelődött és költséghatékonyabbá vált. És hát most ezt egy kicsit eső után köpönyeg, mert hogy itt ezt a helyzetet már nem tudják visszahozni, tehát hogy ami, amit egyszer elrontottak, azt már nem lehet újraépíteni. Ezért aztán egy ilyen második megoldásként azt próbálják, hogy nem elengedjük ezt az egész CO2 kvótás megoldást, hanem a, bevezetjük a karmon vámot, hogy legalább az EU-ba beérkező termékek azok ne legyenek azért versenyképesebbek az EU-snak mert hogy az EU egyébként magára nézve korlátozó szabályokat vezetett be. Itt tényleg egy ilyen nagyon zárójelesen megjegyzem, hogy, hogy ennek azért az egyik nagy haszonélvező Ukrajna volt, tehát Ukrajnában jött az elektromos áram, onnan jött az acél, tehát ott voltak ahonnan, ahol Hát Nekem egy nagy kérdés az, hogy mit fog ezzel a helyzettel kezdeni az EU, mert hogy, hogy nyilván akarja majd segíteni az ukrán. Ha egyszer vége lesz ennek a háborúnak, nyilván segíteni akarja az ukrán újraépítést, és, és azért a az Ukrajna az, az iparából élt. És hogyha közben meg az EU ezt mindenféle karbonvámmal korlátozza, akkor itt az egy ellenmondás lesz. Itt megint azt érzem, hogy a, van az elmélet, meg van a gyakorlat, és ez a kettő dolog, ez itt nagyon szépen el fog menni egymás mellett. Tehát, hogy már ugye most is halljuk azt, hogy mert az USA a klimavédelmi egyezményt, azért az USA felmentés fog erről kapni, hát ez egy nagy <coughs> kis ipójuk, de adtunk a szarnak egy nagy pofont szerintem, mert hogy nyilván ez arról szól, hogy az usa nem akartuk magunkra haragítani, mint EU. El kell adni azokat
2: az autókat ott.
1: És akkor kellett találni valamilyen egyszerű megoldás, hogy hogyan tudjuk az usát t kivérni, és akkor ez a klimavédelmi dolog lett. Picit úgy érzem, hogy, hogy eső után köpönyeg ez az egész intézkedés csomag, azzal, hogy Nyilván az egy nagyon fontos dolog, hogy klímavédelemben a, az egész Föld az, az előre menjen, de nem a karbonván fogja ezt sajnos megoldani.
2: Ezt nem tudom, hogy az első után köpenyeg, szerintem azt nehéz megítélni, hogy a, az eredeti széndiokszidkvótás rendszernek van-e pozitív hozadék. A gazdasági meg hasonló nehézségeket értem, de mondjuk tényleg a klíma szempontú aspektusokat azt én nem, nem látom át teljesen. Nem feltétlenül értek egyet, hogy ez biztosan elrontott szituáció. Az viszont biztos, hogy itt a, az még míg ha szép is, az időzítés az valószínűleg nem túl szerencsés, és arról nem beszélve, amit akar eszemlített, hogy azért már látszódnak a kis kerváutok. Tehát, hogy most ezért nem, most azért nem, most, most, most majd nekiadunk mentességet, és akkor ugyanott fogunk tartani, mint eddig.
0: Hát ez is, meg ugye itt fölmerültek, mert nyilván ez egy olyan intézkedés, amit a, azok az államok, amiket említettetek is, Kína, meg hát nyilván persze majd Ukrajna is, ha nem kap alól a mentességet, akkor ellenezni fog, és ennek még majd a WTO előtt is meg kell felelnie, hogy olyan minőségű intézkedésnek minősítette, aminek tényleg az zöld átállás mondjuk a célja, mert ugye ez a hivatalos, ez a Green Deal-nek, az EU Green Deal csomagjának a részeként szerepelt először, hogy ez tényleg ezt a célt szolgálja, vagy azt, amit mi is itt egyébként elmondunk, és ami szerint viszonylag nyilvánvaló, hogy ez egy piacvédelmi intézkedés. Legalább annyira piacvédelmi, azt gondolom, mint amennyire környezetvédelmi, és hogy ennek hol húzódnak a, a határai, az, az még egy érdekes kérdés lesz, azt gondolom. De hát, ha ma már egyszer beszéltünk az Amerikai Egyesült Államokról, akkor maradjunk is náluk, illetve térjünk vissza hozzájuk, hiszen megújított megállapodást kötött Magyarország az USA-val, a fatkárolnak mi is ez a fatka, ez a Foreign Account Tax Compliance Act, ez az Amerikai Egyesült Államoknak a külföldi számlák adó megfeleléséről szóló törvényének a rövidítése. Ja, a törvényt annak idején az USA, az Egyesült Államok beli adóalanyok adóelkerülésének megakadályozása érdekében hozta, hogy a külföldi pénzügyi számlákon keletkező adóköteles jövedelmekről is megfelelő információval rendelkezzen. Gyakorlatilag ez azt jelentette az egyes államok közötti relációban, hogy információ megosztásról állapodtak meg egymással az államok, például a Magyar Pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások is rendszeresen jelentik az olyan számlákon képződő jövedelmeket, amelyeket Egyesült Államok beli magánszemélyek, vagy olyan külföldi jogalanyok birtokolnak, amelyekben az Egyesült Államok beli adófizetők jelentős tulajdani részesedéssel bírnak. Természetesen a kölcsönösség jegyében ugyanez az adatszolgáltatás visszaverza működik. Na de hát, ahogy akkor is említette, meg hát, ahogy korábban már beszélgettünk is róla, nem olyan régen az amerikai Egyesült Államok felmondta a Magyarországa a korábban kötött kettős adóztatási elkerüléséről szóló egyezményét, És ennek volt része a FATKA egyezmény is, aminek ugye veszélybe került a fenntartása. Elvileg 23. január 8-án ugye a kettős adós egyezmény az megszűnik, és akkor felmerült a kérdés, hogy akkor most mi lesz a FATKA egyezménye. Hát elvileg ezt fogja most megoldani ez az új megállapodás, amit stílszerűen pénzügyminiszter úr újfent egy Facebook bejegyzésben jelentett be. Mi
1: nem tudjuk, hogy mi lesz, bár nagyon valószínű, hogy sajnos az lesz a végeredmény, hogy, hogy tényleg január 8-án hatályos ez a felmondás. Ugye nyáron beszélgettünk erről, júliusban derültékből a villámcsapásként ért mindenkit, hogy az Egyesült Államok felmondta az egyezményt, vagy fel akarja mondani az egyezményt, és ennek van egy ilyen hat hónapos elmondási időszaka, ami alatt a, az értelmezések szerint ezt még vissza lehet vonni, és akkor, akkor olyan, mint ha nem történne semmi, és ez az, ami január 8-án lejár, és hogyha január 8-áig az Egyesült Államok kormánya nem vonja vissza ezt a egyoldalú nyilatkozatot, akkor ténylegesen elindul az a protokoll, hogy, hogy megszűnik az egyezmény, és akkor az azt követő naptári évtől már nem lesz egyezményünk, tehát 2023. december 30-én ténylegesen lejár, és, a, és akkor ez, ez egyébként az adóknak az érvényesíthetőségére vonatkozik ez a kiterjesztett 2023 december 31, de például a FATKA esetében ez lényegben azt jelentené, hogy megszűnik a, a hatája az egyezménynek, tehát innentől kezdve a magyar pénzintézeteknek nem lenne felhatalmazása arra, hogy adatokat osszon meg az Egyesült Államokkal, és akkor ennek ugye jönne a kérdés, hogy na és akkor ez minket miért zavar? Hát ez minket azért zavar, mert akkor ebben az esetben az amerikaiak azt mondanák, hogy ez egy nem átlátható ország. Nem tudjuk, hogy milyen jövedelmek képződnek meg, ezért csak azt tudjuk csinálni, hogy minden olyan kifizetés, ami Amerikát elhagyja, arra 30 százalék forrás adót vetünk ki. Na és azért ez ez egy nagyon, tehát nem csak a kamatra, a jogdíjra, meg az osztalékra, hanem mindenre és ez ez az, amit amit azért próbálna elkerülni a pénzügyminisztérium, úgyhogy ebben az esetben kifejezetten a magyar fél volt érdekelt, hogy hogy megoldást találjunk erre, és ennek a a megoldásnak végül se az lett, hogy az OECD-nek van egy egy bilaterális egyezménye, vagy mintája, ami egy 2014 évi törvényben ki lett hirdetve, amely elvileg akkor a, a Magyarország és az Egyesült Államok közötti egyeztetésekre és információcserékre is alkalmazható, és igazából most csak annyi történt, hogy történik egy kormányközi megállapodás, ahol akkor lefektették, hogy akkor mostantól a FATKA egyezményt ez alapján, az egyezmény alapján kívánják folytatni, és akkor így, nincs szüksége arra, hogy erről külön egyezményt köss Magyarország meg az Egyesült Államok. Ami mint tudjuk, az, az egy sok évig tartó procedúra mindenféle oknál fogva. Ennek inkább bürokratikus okai vannak, mint hogy, hogy a felek nem lennének ebben készek megállapodni. Úgyhogy ez az ez a egyszerű megoldás született, hogy kormányközi megállapodással lényegében az egyik megszűnő nemzetközi egyezmény hatája kivették és áttették egy másik egyezmény hatája alá.
2: A hírnek az érdekesség az, hogy, hogy ez gyorsan megtörtént, nem sokat kellett tárgyalni, és az érdemi dolgokról meg nem esett szó. Tehát az, az egyezményről. Szóval nekem inkább ez a az üzenet ebből az egész sztoriból. Számomra meg az,
0: hogyha ez ilyen gyorsan megtörtént, és nem kellett róla tárgyalni, akkor az egyrészt a felek ezek szerint nincsenek olyan rossz viszonyban, hogy ne tudnának egy ilyen, egy ilyen megállapodásra jutni rövid idő alatt, ez az egyik. A másik meg, ami benne megfogalmazott, hogyha most külön fatka megállapodást kötöttünk, akkor én egyek kisebbnek látom ebből fakadon az esélyét, de cáfoljatok Na de meg. nem, 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 legyek ilyen
1: nagyon naív, hogy legyek ill hogy a fatka egyezményt azelőtt kötötték meg, hogy, hogy Magyarország visszavonta a vétót az EU előtt. Ami egyébként tényleg nyilvánvaló volt, hogy azt addig húzzuk, ameddig amíg nem kapjuk meg a, az EU-s támogatásokat, Tehát, hogy ez, és ezt nem lehetett tudni, hogy ez meddig fog tartani, mert igazából még mindig van együtt tökkártyánk, és a Fén NATO csatlakozás sem. Sikerült napirendre tűzni a, az elfoglalt parlamenti napirendben, úgyhogy de mindegy, de hogy, hogy elvileg ez tényleg ezért csináltak meg ezt a fatka egyezményt mert mert nem lehetett tudni, hogy meddig fogunk vétózni, és a pénzügyminisztérium meg úgy döntött, hogy vegyen hogy a pénzügyminisztérium, hanem a magyar kormány. Nagy vonalan fogalmazzak, tehát, hogy úgy döntött, hogy fontosabb nekik az EU pénz, mint az amerikai egyezmény, és akkor addig fogják ezt a globális minimumadót blokkolni, amíg, amíg ott nem tudunk kicsikarni valami kompromisszumot.
0: Igen, mindenképpen örömteli hír, hogy ez a fatka megállapodás megszületett, mert akkor legalább ettől már nem kell tartani, hogy, hogy ez az kölcsönös adatszolgáltatás megszűnik, illetve a pluszadó tehertől sem. Aztán majd a kettős adós egyezménnyel meg meglátjuk, hogy, hogy mi lesz valamilyen formában Magyarországnak nyilván mindenképpen az az érdeke, hogy az is vagy ne kerüljön felmondásra, vagy nagyon rövid időn belül egy olyan új kettős adós egyezmény szülesen, ami talán valamennyivel kevésbé hátrányos, mint az eddig, mondjuk az nehéz lesz, mert ami eddig hatályban volt, az elég kedvező volt ránk nézve. Itt az új uniós áfa digitalizációs csomag, ez a következő hírünk, úgy tűnik, hogy ma ilyen nemzetközi viszonylatban vagyunk érdekeltek, de azért lesz majd magyar hír is a későbbiekben. De hát ez is nagyon-nagyon-nagyon nagy volumenű, bejelentés, hiszen az új uniós áfa digitalizációs csomag. Több nagyon fontos problémát is átfogóan módosítana a jelenleg harmonizált adó nem és annak alkalmazása tekintetében 2024 és 28 között több lépcsőben ugye, mit jelent ez? többek között egy új számlaadatszolgáltatási kötelezettség bevezetését uniós szinten és elszámlázási szabályok bevezetését uniós szinten, az online platform, Formok, áfa kötelezettségeinek a rendezését, a külföldi áfa regisztrációk megszüntetését, és hát ehhez kapcsolódó részletszabályokat, például a One Stop Shop rendszer, ugye ez az egyablakos rendszernek a továbbfejlesztését, úgyhogy itt már nagyon komoly tervek és nagyon komoly ütemezéssel jelentek meg ezek a hírek. A egyik kollégánk ezt
1: úgy fogalmazta meg, és mivel hogy ő a egyik legfőbb álfás kollégánk, úgyhogy elhisszük neki, hogy az elmúlt 15 év legfontosabb változása. És ezek ugye, ezek a változások mindig így, így indulnak, hogy először csak így a kormányközi beszélgetések, aztán a szakértői beszélgetésben, aztán egyszer csak írtelen elkezd, Tehát a GDPR-rel is ez volt, hogy ez így, meg, meg nagyon sok minden más rendelettel ez volt, hogy mindaddig, ami nem lehet hat, hatályosult, addig, addig alig beszéltek róla, és azért ennek még elég sok messze van a hatályba lépése, tehát egy része 2024-ben, egy része 2025-ben, de van olyan része, ami 2028-ban 8. fog csak hatályba lépni, viszont fenekes felforgatja azt a módszert ahogy most működik a, az EU illetve az EU-s adóhatóságoknak a, az együttműködése. Ugye az egyik és legfontosabb szabály, ami ugye azt hiszem pont a végén van, 2028-ban, az az, hogy ezek a külföldi regisztrációk megszűnnek. Ami egy, egy elég nehezen, főleg Európán kívüli cégeknek egy elég nehezen megugorható dolog volt, hogy ugye az EU az egy egységes piac, ez magáról, hogy a Tőke és a szolgáltatások szabad áramlása, mindegy, hogy melyik országban telepedsz le, utána hozzáférsz az egész eu piachoz, és akkor jön a, a HIA irányelv, meg az EU-s adóhatóságok, meg azt mondják, hogy ó, oh, ó, oh, 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 várjál, de hát, hogyha, tehát, hogyha te most Spanyolországban vagy letelepedsz, és Németországba el terméket, akkor majd legyen német adószámod is, meg legyen magyar adószámod is, és akkor ugye nagy multinacionális cégeknél az van, hogy van 27 adószáma, és hogy ez nem egy, nem egy szerencsés dolog ebből a szempontból, hogyha azt szeretnénk, hogy ez egy minél inkább mobil jobban átjárható versenyképes piac legyen, és hát erre találná ki most az EU azt, hogy nyilván értik a, az egyes tagállamoknak a pénzügyi érnekeit, hogy persze azért kell van regisztrálni, hogy ott fizesd meg az áfát, de hogy ennek azért vannak most már modern megoldásai, és hogy egy egyablakos rendszert dolgoznának ki, ez csak egy informatikai dolog, hogy akár a magyar áfa bevallásban is be fizetni, bevallani és be lehessen fizetni lengyel, szlovák, cseh, német, holland és a többi áfát. Memér nem érnem, tehát hogy a, a rendszer pontosan ugyanaz, az áfa adottak, és akkor lehessen szépen kiválasztani, hogy akkor ez melyik ország automatikusan dobja a gép, hogy akkor itt mennyi lesz az áfa. Erre a számlázási rendszereket is szépen rá lehet húzni. És hát gondolom, hogy azért 2028, hogy azért felkészülés időt adjon a, mind az adóhatóságoknak, mint a cégeknek erre való felkészülés és hát egyébként az ebből élő szolgáltatóknak is, hogy kitaláljanak a bizniszmodelljuk helyett valami más, mert azért itt azért elég sok olyan szolgáltató lesz, akinek a, az üzleti viszonyai jelentősen meg fognak ettől változni, mert ugye erre nagyon sokan rá voltak állva, hogy helyi álfobevallásokat készítettek külföldi multinacionális cégeknek, és mondjuk megoldották azt a, az adatriportot, amit most a, a, az EU egységesítene. Szerintem ez lesz a legnagyobb hornerői változás. A másik, aminek meg szerintem egy nagyon nagy hordelői változás az a, az, az csere lenne, hogy ugye ahol viszont nagyon komoly konfliktusok lesznek. Az EU, hát ha késve is, de reagálta arra, hogy itt már pártagállam előre szaladt, és olyan komoly számladatszolgáltatási rendszereket vezetett be. A amit leginkább tőlebi, Hát igen, de hogy azért most már elég mások, sok, sok ország is, is, illetve hogy nagyon sok ország bevezették a kötelező elszámlázást, és a kötelező elszámlázáshoz nagyon könnyű akkor most már a, a szolgáltatás is hozzárendelni. És Az adóhatóságok egyre többet látnak, de mindenki csak a sajátról lát, Ugye az EU-sról, a bejövőről pedig keveset, mert hogy, hogy ott a külföldi a számla kibocsátó, tehát annak nincs az adott országban számladatszolgáltatási kötelezettsége, és ezért itt ilyen kicsit féloldalasak ezek a statisztikák, van, ami ilyen real time Reimban van, valami, meg, meg továbbra is ilyen három hónap lemaradással tudják az adóhatóságok közeket összefésülni, és ugye ebben szeretne egységes létrehozni az EU, hogy ezek a, a közösségen belül. Számlakibocsátások és ügyletek is azonnali időben megismerhetők legyenek, ami hát viszont azt jelenteni, hogy akkor a 27 tagállamnak a informatikai rendszerét szabványosítani kellene, és össze kellene hangolni, Na és ebben lesz itt szerintem a nagyon nagy konfliktus, mert hogy, hogy ebben akkor az fog történni, hogy van pár olyan tagállam, ami már az EU által megfogalmazott szabályoknál jóval szigorúbb szabályokat vezetett be, tehát nekik egy visszalépés lesz az, hogyha az EU ezt egységesíteni akarja, mert hogy. Lényegében azok a statisztikák, amiket most ebből a szigorúbb adatszolgáltatásból ki tudnak nyerni, azok okafogyottá fognak válni, hmm. mert nem fogják tudni megszerezni. Hmm. És hogy, hogy tehát itt lesz pár olyan tagállam, aki ezeket a rendszereit nem akarja elengedni, mert egyszer már kifejlesztette sok pénzből, akkor most ne, ne kelljen átállni egy újra. Úgyhogy én itt azért még várok egy kis tilitolit, de az mindenképpen örvendetes lenne, hogy az közösségen belüli ügyletekről is lenne egy egységes platform, mert most ez tényleg bénán néz ki, hogy a legfontosabb részt a, ugye az áfacsallások földerítésének pont ez lenne az egyik legfontosabb terepe, hogy a szlovák cég, aki Magyarországra számláz ÁFA nélkül, ja, azt a magyar cég azt hogyan fogja, mikor fogja leriportálni, és hogy ezeket, a szám, ezeket az adatokat összetudjuk-e párosítani valós időben.
0: De ez sem szünteti meg feltétlenül az adócsalást vagy az arra irányuló szándékot, viszont sokkal könnyebben felderíthetővé teszi, hogy ezek a úgynevezett körhinta csalások, amik legtöbbször a közösségem belüli termékegytékesítéshez kapcsolódó adómentességi kedvezménynek a realizálására, mint jogos adóelőny realizálására irányulnak. Ezeknek a feltárása rendkívül nehézkes. Nemzetközi megkeresésekkel kell megpróbálni feltárni a tényállást. Soká jönnek válaszok. Persze tagállamunként eltérő, hogy melyik államadóhatósága mennyi ide alatt válaszol, meg egy ilyen kérdést és Hát egy ilyen körhinta csalás, az so Sokszor nem két tagállamot érint, hanem akár négyet, ötötöt. Hanem ötöt a körint, a minden egyes ülését. I- igen, igen <gül> tehát, hogy azért egy tényállást, és és az nem egy könnyű történet, az, az biztos, hogy ez a számlaadatszolgáltatás, hogyha, hogyha bevezetésre kerül, akkor ebben sokat segít, és akkor ez a gondolathoz kapcsolódna a következő hívja még meg nekem még egy bulvár, ja,
1: és ha menjünk a bulvárba, hogy fog fizetni a booking.com, meg az Uber is át Ja, igen, Ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes változás lesz, hogy, hogy azok a platformok, amik egyébként ilyen kis egyéni szolgáltatóknak a szolgáltatásait rakják csokorba, vagy, vagy listázzák fel, azok lényegében egy versenyt jelentettek azoknak a szolgáltatóknak, akik egyébként meg saját erőből és sokkal nagyobb bevételen működnek. Tehát például mondjuk a, a szállási szolgáltatás egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy sok kis magánszemély, akik nem áfa alanyok, olcsóban tudnak lakást bérbe adni, mint mondjuk egy hotel, aki áfa alany, és akkor hiába kedvezményes kulcs, de akkor is azon is van egy, egy 5%-os áfakulcs, és ugye más tagállamokban meg még nagyobb is a különbség. Tehát itt egy, egy objektív verseny, Előnyben kerülnek a Booking.com-on hirdető magánszemélyek, és ugyanez igaz az Uberre is, bár hogy az Magyarországon egy kicsit okafogyott, mert nálunk nincsen Uber, hogy ott is az van, hogy mondjuk egy nagy taxitársaság az, az áfásan számláza az Uber sofőrét meg áfa nélkül, és ugye erre lenne egy ilyen, ilyen platformszolgáltató definíció, ami alapján akkor a platformszolgáltatók kénytelenek lennének felszámítani az áfát a szolgáltatásaik után, vagy hát nem csak nem az ő szolgáltatásaik, hanem igazából az általuk közvetített szolgáltatásokra kénytelenek lennének áfát tenni, annak ellenére, hogy a magánszemélyek ezt nem teszik meg, és ezzel hoznák lényegében versenysemleges helyzetbe az ő szolgáltatásaikat más szolgáltatókkal szemben.
0: Igen, egy köztes adózási pontra a platformok oldalán is megnyíljon az adófizetési kötelezettség Ez is nagyon fontos, bár biztos, hogy ez is lobby tevékenységnek a tárgyát fogja képezni még, még a továbbiakban, azt gondolom, ugyanúgy, ahogy a számladat szolgáltatáshoz kapcsolódó, és ha már arról beszéltünk, hogy a számladat ugye Magyarországon is már ö, évekkel ezelőtt bevezették, és folyamatosan bővül a szolgáltatandó adatok és a szolgáltatás alá eső számlák köre, hogy ez milyen kihatással van az adó résre, illetve az adó teljesítményre, ezzel foglalkozik a következő hírünk, ugyanis továbbra is döbbenetesen jó a magyar áfa fegyelem. December 8-án nyilvánoságra hozta az Európai Bizottság az áfarésről szóló legújabb jelentését. Ezzel a fajta jelentéssel már több adásban is foglalkoztunk, illetve a korábbi jelentésekkel. A mostani ez 2020-ig dolgozza fel az adatokat. Figyelemre méltó a magyar adat, ami 5,1 5,1%-os áfa rést mutatni. Mi is ez az áfa rés? Ez a gyakorlatilag megállapított és megfizetett áfa közötti különbözet lényegében a be vagy olyan be áfa, amit nem sikerült beszedni, amit be kellett volna, de nem, nem sikerült beszedni. Ugye Magyarország ezzel az 5,1%-kal egész Európai Uniós összevetésben is nagyon jó helyen áll. Németország például még mindig megelőzi, de nagyon nagy előrelépés, főleg ez ahhoz képest, hogy 2010-ben ugyanez az adat 22% volt.
1: Én azon gondolkodtam, hogy milyen egyéb okai lehetnek annak, hogy ez, a, ez az adat ennyire jó, jó lehet, mert hogy, hogy nem csak az EU-ban vagyunk a legjobbak, hanem a régióból világítunk rettenetesen ki. Hát nem most a rettenetes az egy negatív értelme szó, de szó hogy, hogy sokkal jobban magyar szám, mint akár a szlovák, akár a cseh, akár a lengyel, de a románhoz képest, meg meg, meg meg egy nagyságrendi különbség van, ami egész ük meg majdnem 10 annyi. Tehát itt 35,7 a, a szám, és hogy és sokat beszélgettünk, arról, hogy persze voltak ezek a nagy horderejű dolgok, az online pénztárgép, az ECOER bevezetése, az online számladat szolgáltatás, és ugye ezeknek voltak bizonyos fázisai, és hogy mikor ez most már nem csak a B2B, hanem a B2C, tehát, hogy a, abba és átment, de hogy, hogy azért ez én azt gondolom, hogy összességében ez kevés lenne, hanem vannak olyan magyar különleges szabályok, amik ezt a statisztikát egyszerűen javítják, és akkor mondjuk az egy, egyik ilyen, hogy Magyarországon nagyon magas az áfamentes, az adóalanyi kör, Egyszerű egyszerűen a, a magyar költségvetés ha tetszik, ha nem, ki kell mondani, hogy lemondott bizonyos áfa bevételekről annak érdekében, hogy ezt a, ezt a részt e, kitisztítsa. Tehát, hogy innentől kezdve, mivel hogy, hogy ott nulla az elvárt adóbevétel, hát így akkor az áfa is nulla százalék lesz, mert hogy nulla is fog bejönni, tehát nulla és nulla között a különbség az nulla. Tehát, hogy, hogy nincs az a statisztikát rontó rész. És ugye ugyanez van például a, a vendéglátás, ami egy ilyen nagyon fekete dolog volt, és a és az építőiparban, hogy az új lakásépítés az 5% álfás, a vendéglátóipar 5% álfás, tehát egy olyan alacsony szintre levitték, ami egy nemzetközi szinten is annyira alacsony, ami önmagában ugye ezt az áfarést is leviszi, tehát hogy kicsi lesz az a százalékos különbség, ami ha kiesik ott a bevétel, illetve hát nyilván akkor itt egy nagyon nagy fehérítő hatása volt, ugye ez az új lakásépítés, ez rengeteg állami támogatás kapcsolódik, ugye ezekről számlát kell gyűjteni, tehát az egész dologban érdekelté telték a, a lakosságot. Csak arra akarok kiukadni, hogy nem csak és kizárólag attól csökkent ez az áfarés, mert egyébként nagyon jó és kor- megoldások kerültek központilag bevezetésre, hanem azért is, mert hogy, hogy egyszerűen a statisztikai módszert Magyarországon megváltoztatták, és hogy, hogy nincs mit keresni egy olyan területen, ahol egyébként lehetne áfa bevétel, csak, csak akkor energiát fektetni, kellene rám belefektetni, hogy egyszerűen a, valószínűleg a politikai ára magasabb, mint amennyi a pénzügyi haszna. És hát úgy tűnik, hogy mondjuk például Románia nem ezen az úton van. Mert hogy azért azt nem gondolnám, hogy, hogy Magyarországon tízszer kevesebb az adócsaló, mint Romániában, vagy hogy negyed annyi, mint, mint Lengyelországban, hanem ha egyszerűen az van, hogy, hogy máshogy működik ahogy a magyar kicsit nehezebb csalni, de hogy, hogy igazából a sok mentesség miatt olyan területek is vannak, ahol egy nálunk ez nem kérdés, hogy tetszen nem kell átfát fizetni.
2: Értem, amit mond, ezzel gondolod, hogy aki mondjuk nyitott a álfacsalás nagyüzemi végzésére, az nem mozog országok között, tehát hogy nem lehetséges az, hogy mondjuk a románoknál egyébként 41 százalék 2010 19 ben 34,9-2020-ban 35,7, tehát hogy ők egy ilyen, mint a digitális nomádok, itt az álfacsaló nomádok, azok azok Romániába vándoroltak. Safe meg harbor. Ott, Igen, ott még meg <gül> lehet csinálni. Tehát most vihetem a cukrot Szlovákiába, vagy vihetem Romániát, akkor Románi
0: vagy nem viszem sehova, csak papírozok. Hát, igen, De tehát, egyébként, hogy... Gyuri, teljesen igazad
1: van. Tehát biztos ez is benne van, hogy egyszerűen a, a, a Magyarországon nehéz lett, és akkor remekül javulnak a statisztikáink, mert átmentek máshova. Hát én... Ami persze a mi érdemünk, tehát hogy
2: ennek örüljünk, csak
1: a egyébként probléma a, nem
2: oldódott meg. Ebből kettő dolog jutott eszembe. Az egyik, a, amit a Globnál feszegettünk, hogy, hogy itt van egy halompénz, ami elveszik, Nézzük most Romániában a, a, az ÁFA bevételek 35,7 át nem tudják beszedni.
1: Én, én ezt nem hiszem el, ezt az adatot. Ez Tehát, az hogy, hogy, sok Ez sok egy, egy módszertani hát. különbség. Tehát, hogy az nem lehet, hogy, tehát, hogy Románia hatalmas a gazdasági növekedés, 20 éve az EU tagja, 15, tehát nagyon sok minden már megváltozott, ott is digitalizálnak, tehát hogy egy a 35% az egy
2: lehetetlen magas szám. De jó, de akkor nézzünk egy egymásra, amikor Franciaország 8%-kal, vagy Lengyelország 113 mal Tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy ha egy, egy rendes <gül> álfa-reportingot vagy egy online számlázást bevezetnek, akkor ez többet hoz a konyhára, mint négy évig gyilkolni egymást a glob miatt. Szólt, és valószínűleg nem is kerül annyiba. Tehát, hogy se politikailag, se költségek szempontjából, mert ez biztos hogy nagyon drága, mert ugye hát ezt ki kell fizetni a, a napnak is, vagy hát az adóhatóságnak is, meg a cégeknek is, de hogy legalább hoz valamit, akkor nyár ez a glob, meg aztán vagy hoz valamit, vagy nem.
0: Én szerintem az megére egy gondolatot, hogy ha Magyarországon 27% az áfának az általános kulcsa, ami azért az Európai Unióban rekordelés világszinten is, nem tudom, az első tízben van, ez biztos, és 5,1% az áfarés, akkor mi ezzel kapcsolatosan valamit nagyon jól csinálunk. És nem biztos, hogy csak azt, hogy kivesszük a háfa és köréből azokat az ügyleteket, azt az adóalanyi kört, aki fertőzöttebb lenne, hát azokat azért veszük ki, és azért mondunk le róla, mert gyakorlatilag megenné a leves a húst. Tehát például a fordított adózás. így van,
1: csak ettől, a, tehát a statisztika már úgy néz neki, hogy én nekem csak ez volt a kommentem, uh-huh. hogy, hogy Romániában nincsen kivéve, tehát ott, ott, ott se gondolja az pénzügyminisztérium, hogy be fogja hajtani a, a, a kisvállalkozásoktól az áfát, csak a jogszabály alapján be kellene hajtani, tehát ott van egy tök nagy különbség. Az általuk befizetett meg a vélelmezetten fizetendő adó között nálunk ez meg nulla.
0: Igen, ez kicsit, kicsit így van, én csak arra utalni, hogy ha egy ország mondjuk leteszi a voksát egyfajta adórendszer kialakítása mellett és abban fókuszpontokat helyez el, és a Magyarországon azért elég egyértelmű, hogy az általános forgalmi adó egy olyan fókuszpont, ami a mi adórendszerünknek a vezérlő elve, akkor én azt gondolom, hogy az egyetemen abban érdekelsz, hogy hát ha valahol minimálisra csökkentse ezt a részt, akkor az az áfa. Amúgy én nagyon szívesen megnéznék, és nem értem, hogy miért nincs más adónemekkel kapcsolatban ilyen felmérést, mert azért jó, nem. az ÁFA az nagyon jól harmonizált, de azért vannak más adónemek is, amik hasonló jegyeket mutatnak, és léteznek az Európai Unión belül, hogy ott mi a helyzet, és ott hogyan alakulnának Magyarországnak ezek az adatai. Hát csak ott az almát a körtével
1: hasonlítottad össze, mert az ÁFA az harmonizált, tehát hogy ott ugyanazokat a szabályokat alkalmazza minden tagállam, társasági adóban, meg csak úgy kb. Ugyan azokat, tehát hogy nem tud meghatározni, meg, erről beszéltünk, hogy Luxemburgban 28% a társasági adóbevétel, de senki nem fizet 28% a társasági adót, tehát hogy az egy, egy ilyen szimbolikus adókulcs, de hogy az adóalapot ott annulálva van, Úgy, hogy ezért nem lehet szerintem ezeket jól. De a GDP arányosan a bevételeket össze lehet hasonlítani, hogy hol
2: mennyire jelentős. Nekem egy nagyon érdekes dolog volt, amire már hivatkoztam, hogy megnéztem, hogy melyik államnak mekkora része a költségvetési bevételének a társasági adó, és nem vagyunk különlegesek azzal, hogy nálunk alacsony és a és az áfa meg nagy. Tehát, hogy mi persze deklaráltuk, hogy a fókusz a fogyasztási jellegű adóknak a behajtása, vagy forgalmi típusú adóknak a behajtása, de hogy tehát más is ezt csinálja. Tehát, hogy...
1: Annyi a különbség, hogy nálunk nagyon nagy. Hát tehát, hogy, nagy, hogy, igen, hogy mert ez, ez valahol igaz. 30% az nagy, valahol meg, nálunk igen. meg 45, és az meg nagyon nagy. Tehát az áfa az szinte mindenhol az egyik legfontosabb bevételi forrás. Az SZIA nálunk annyira nem olyan, akkor nálunk is nagyon magas, de vannak országokkal az SCA, magas. A járulék az meg ott meg szerintem inkább nálunk ki magas, mert ott nagyon sok országban megvan a kep.
2: Állunk, meg nincs. És a másik gondolatom ezzel a hírrel kapcsolatban, és az előzőhez kapcsolódik, hogyha azt mondjuk, hogy egyre egységesebb a az szabályozás és egyre inkább egységes a riportálás is. És egyébként meg akarjuk akadályozni az áfa-csaló country shoppingot. Nem fogunk egyszer eljutni oda, hogy mondjuk 2030-ban feláll az EU-s adó, tehát áfahatóság, és akkor ezt, ezt az egész dolgot központosítja az EU, hogy akkor mostantól ezt vétunk. Vétok, ezt, mi én ezt ellenőrzöm?
1: <s sorol> én nem, nem, hát ez ne. ugye abban a, az a baj ezzel, hogy hogyha ezt ennyire mobilra engedik hogy kontrollálhatatlannál válik a, a tagországoknak az egyik legfontosabb bevételi forrásuk alakulása, uh-huh. és szerintem ezt ezért nem akarják. Mert egyébként lehet, hogy hosszabb, hosszabb távon ennek mindenki haszonélvezője lenne, de rövid távon igazából a problémákat látnák ebben, uh-huh. hogy nehezen lenne rávehető egy német adóhatóság, hogy, hogy legyen nagyvonalú, és viszonyítsa meg egy hozzá befizetett adóról, hogy ezt igazából nem is hozzá kellett volna befizetni, hanem ezt Mi, Magyarországra.
0: Egy részről, más részről meg a különböző országokban különböző szinten működnek az adóhatóságok. Tehát lehet, hogy mondjuk például Románia nagyon örülne egy ilyen eu szintű adóhatóságnak, mert az neki ezt az adatát biztos, hogy csak javítani tudná. Nem biztos, de, de hogyha mondjuk ha bevezetik az EU-s adóhatóságot, és 36 mm. százalék ezt az áfa, és akkor ne be. Szóval, hogy ők biztos, hogy örülnének, de mondjuk Magyarország ahol ez 5,1 és biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a megújuló Háfa meg az elszámlának, számlának, meg az online számlának, meg az egyéb intézkedéseknek, hanem az adóhatóságnak a következetes fellépésének is köszönhető, akkor azt gondolom, hogy Magyarország ezért is ellenezné mm. egy, egy, egy ilyen hatóság, mert nálunk van egy erős adóhatóság, és nem biztos, hogy abban akarunk kooperálni, hogy, hogy az erős adóhatóságunknak a fellépését, meg annak a szigorát, azt átenge egy közösségi térbe, ahol már biztos, hogy alakulnak a fókuszpontok. Uh-huh. Úgyhogy én, én meg ezért vétó. Ez ugye az a, ugyanaz a vita lenne, ja, vagy, a, az két vagy két, a dilemma nem.
1: lenne, mint ami az euróbevezetéssel is van. Tehát, hogyha van egy központi, európai központi bank, akkor ugye annak ugye az európai piacon teljesen más sokat kell figyelnie, és nem lehet tekintettel arra, hogy mondjuk Magyarországon éppen a magas alapkamat az az jó lenne, vagy éppen az alacsonyabb alapkamat, és megszűnne az a fajta mozgástere a pénzügyminisztériumnak, hogy a bizonyos adószabályok alakításával a költségvetés helyzetét alakítani tudja, hanem egy ilyen teljesen kiszolgáltatott helyzet válna, hogy van van egy adottságként valamilyen bevétel, ami vagy ennyi lesz, vagy mm. nem annyi lesz, de igazából csak nézhetjük, mint a tévét, és ehhez kell utána a kiadásokat alakítani. Mm. és hát Például a vámnál is az van, hogy aki vámkezel, azért a bevétel 25 százaléka, és a közösségbe be kell fizetni 75 százalékot, de ugye ez is egy, ha onnan nézzük, egy jó szabály, mert hogy, hogy abban érdekeltek a tagországok, hogy a kereskedelmet azt minél inkább elősegítsék, és hogy a versenyképessé váljanak egy másik oldalról, meg hát egy nem túl szép szabály, mert Magyarországnak nincsen tengere. Tehát egy hamburgi, egy kopárral nem tud versenyezni. Tehát ugye a, a hajó hmm. az valahol szárazföldet fog érni, amint pont nem Magyarországon. A vámtól az ilyen elzárt országok, mint Csehország, Svájc, Magyarország. a Svájc hülyeség volt említve, mert nem EU-s, de hogy. De, de földrajzilag bizonyítottam, hogy ilyen tudom, ilyen hogy ilyen. nincs tengere. Szóval, hogy, hogy ebből a szempontból pedig nem egy igazságos szabály. Na, és csak kicsit elkalandoztam, de a lényeg az analógia az az, hogy itt is ezzel is az lenne, hogy akkor bizonyos országok bevezetnének olyan szabályokat, hogy náluk sokkal könnyebb lenne áfát fizetni. Még akkor is, hogyha ez a, a saját áfa bevételeiket az adott országból csökkenteni, mert abból szeretnének megélni, hogy mások is ott fizessenek áfát, és hogy na, szóval ez nem, nem indult el szerintem jó uh-huh. folyamatokat.
2: Uh-huh. Hát akkor adjuk. <laughs> Kétharmaddal lesz.
0: Na de nem múlhat el 2022-es adás az üzemanyagokról való beszélgetés nélkül, hogy az egész évet áthatotta az üzemanyagnak először az árstopja, aztán az áfáról való diskurálás. De volt már szó a jövedéki adóról is, ami az üzemanyagokat terheli, és a mostani hírünk is ehhez kapcsolódik, ugyanis Magyarország derogációt kért az Európai Uniótól. Kezdeményeztük, hogy az uniós előírásoknál alacsonyabb szinten maradhasson a jövedéki adó. Az indoklás szerint, ugyanis a gyenge forint miatt a jelenleginél literenként 24-25 forinttal magasabbnak kellene ennek lennie, de a magyar kormány ezt nem szeretné bevezetni. Arról tudtunk már eddig is, hogy a jövedéki adónak van uniós szinten minimum mértéke, és hogy Magyarország egy ideje már ez alatt van. Hát most úgy tűnik, hogy szeretnénk ezt hivatalosan is elismertetni erről beszélgettünk, ugye a cigaretta kapcsán
1: is, hogy ugye ott is volt egy ilyen kötelezettségszegési eljárás, ami a végén aztán Magyarország azt mondta, hogy jó, akkor megemelem, ugye az is egy ilyen külön történet, hogy nem ugyanaz a cigaretta piac Spanyolországban, mint Magyarországon, itt a, az Ukrán határ mellett, nyilván ott meg kellett tenni, és hát ugyanez a probléma a benzinnel is. Kicsit magunkra hagyatva leszünk, én azt hiszem, hogy nem nagyon számíthatunk az Európai Unió jó indulatára, mert az, hogy, a, hogy a forintunk elszállt, azt, azt magunknak legalábbis az Európai Unió ezt így fogja értelmezni szerintem, tehát nem lehet, hogy ad egy, egy, egy két év kifutás, de hogy hosszabbat nem. Tehát ezt nem lehet igazából bebetonozni ezen a, ebben a helyzetben, van egy EU-s direktíva, azt Magyarország miatt nem fogják megváltoztatni, Ugye a ja, Magyarországra nem ez vonatkozik, maximum azt, azt tudom elképzelni, hogy nem azonnal, hanem egy év késedelemmel kell majd megnevelni a jövedéki adót, és hát az is Magyarországnak a döntése volt, hogy 27 az áfa és az érenje az üzemanyagára. Ezen is egyébként nyugodtan lehet változtatni, és lejjebb lehet vinni a, az áfát. Ezt fogja mondani az Európai Bizottság, hogy nem a direktívában kell keresni a problémát.
0: Hát a számból vetted ki a szót, ha én lennék a potentát az Unióban, akinek a kezébe kerül ez a derogációs kérelem, akkor biztos azt lenne az első jegyzetpont, amit felskicelek rá, hogy tetszettek volna a többit máshogy csinálni. <tos> <tos> Igen, bár az kétségtelen, hogy az inflációt, azt nem fogja ez a dolog a
1: statisztikáinkat segíteni, tehát hogy, és hát láttuk a lengyel példát, hogy hát lehet keménynek lenni, és aztán utána az EU-a. Szóval ott is a politikai szelek fújnak, tehát hogy mindig eldönti az EU, hogy, hogy most egy tagországba bele belekössön vagy nem, de azt gondolom, hogy, hogy ez azért nem lesz az a. Fajta ügy, ami, ami egy ilyen nagy politikai adókapok szintere lesz, valószínűleg azt az, nek tartom, hogy azt fogja mondani. Tehát a cigarettánál is ez volt, hogy három évig húztuk, halasztottuk, aztán utána tényleg elindították a kötelezettség szegési eljárás, és akkor
2: megemeltük. Hát Én hát szerintem ilyen. ennek az egész kérelemnek pont mennyi a jelentősége. Oké, megtettük a gesztust. Játsszuk le, aztán majd lehet rátok mutogatni.
0: Ja, a lengyelek úgy szokták ezt megfogalmazni, már több adásban is beszéltünk erről, Mateusz Monaviecki lengyel kormányfő úgy ezt megfogalmazni, hogy mi megírtuk a levelet az Európai Uniónak, de nekünk nincsen időnk a brüsszeli bürokratákra várni. Hát úgy tűnik, hogy most mi is megírtuk a levelet az Európai Uniónak, de hogy mi se vártunk a brüsszeli bürokratákra, sőt nem, hogy nem vártunk, hanem mi már egy létező <gül> létező Igen. szabályszegésre szeretnénk derogációt. Kérni. Nekem ez a nagyon, nagyon érdekes, mert hogy általában ezek a derogációs kérelmek úgy szoktak bemenni, például a fordított adózás tekintetében is, hogy bemegy egy kérelem arról, hogy mi azért szeretnénk bevezetni a fordított adózást, mert ez egy olyan területe a gazdaságunknak, ami az áfacsalásokkal csalásokkal rendkívüli módon szennyezett. Nem tudunk ezzel kapcsolatban most hatékonyan fellépni. Kérünk egy öt évet, ameddig kialakítsuk a megfelelő ellenőrzési meg jogszabályi hátteret, hogy ezzel ellen hatékonyabban most jelenleg a fordított adózást tudjuk bevezetni. Ez szokott lenni. De hát most nem ez van, most az van, hogy már régóta alacsonyabb a jövedéki adó, mint az elvárt szint. Tehát most mire kérünk derogációt? Arra kérünk derogációt, hogy már másfél éve szabályt szegünk? Vagy hmm. <gül> nekem ez egy, nekem ez egy, ez egy ez, ez érdekes. És, és hogy miért most kérjük ezt a derogációt? Tehát, hogy eddig nem volt fontos, hogy, hogy, hogy a bizottság ne indítson kötelezettségszegési eljárást. Most meg fontos lett, hogy ne indítson kötelezettségszegési én azt gondolom, hogy itt azért más összefüggések is vannak a háttérben, ugye nem olyan régen aláírt különböző megállapodásoknak is lehetett ehhez esetleg köze, ugye a támogatásokról, meg a helyreállítási alapról, hogy most hirtelen fontos lett nekünk, hogy jó tanulók legyünk az Európai Unión belül, úgyhogy, és hogy lehet, hogy ennek is van köze hozzá. Hát a pozitív válaszban azt gondolom, hogy miért kifejtettük a véleményünket, hogy mire számítunk. A mai azonban ennyi hír fért bele. Akkor A transferárra te a Jézus, Ad... most azt jövőre. Igen, a transferárra szerintem. Kedves hallgatók, ez is benne volt, de
1: olyan sokat tém, hogy egyszerűen nem fér bele.
0: Igen, Film. a transferára szerintem jövőre, mert amúgy is jövőre nagyon, nagyon hot topic lesz a transferárazás, úgyhogy érdemes rákészülni, hogy jövőre mindenképpen kell ezzel foglalkozni, és mi is fogunk. Viszont van még valami, ami kihagyhatatlan a mai adásban. Ugye véget ért a futball világbajnokság, és hát a Nyugtával a volt podcast berkein belül is zajlott egy nyilvános tipverseny, de több adásban is szót róla. Szeretném megragadni az alkalmat és a lehetőséget arra, hogy külön gratuláljak neked, Gyuri.
2: Köszönöm szépen.
0: Te voltál az, aki végig, volt. végig konzekvensen az argentinokra tippeltél, és hát ez végül be is jött. És látod, az én magyar tippem pont annyit ért, mint a te brazil tipped. <gül> igen, igen. igen. <gül> igen. Karesz magyar tipja az, az pont ott végzett a tippelsen, mint mint az én brazil tippem is, hát ennek a brazilok biztos
2: kevésbé őrülnek, mint Gyuri, aki igen. viszont az argentinokra tippelt. <gül> igen, én olyan megalapozottan tippeltem, hogy Dani emlékeztetett arra, hogy az én tippem az argentin csapatot. <gül>
1: Kívül is játszott Saudi-Arabia? Mi volt?
2: Ja, Argentin. akkor az
1: argentinok, azt akkor, hiszem ez volt. Látod, tessék? Hát a, a nagy dolgok ilyen kicsi dolgokból indulnak.
0: Úgyhogy gratulálunk, Gyuri, a nyereményt majd az adás után átadjuk egy golyóstól formájában. <gül> Szeretnénk nagyon kellemes ünnepeket kívánni nektek, kedves hallgatók, és boldog új évet mindenkinek. Jövőre pedig találkozunk. Tartsatok velünk akkor is köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok!
2: Buék Kellemes ünnepeket! Sziasztok!
0: A nyugtával dícsért a napot, adását hallottad! Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.